0: Olá, olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do BPM, nosso podcast Bola para o Mato, que vai falar sobre muito futebol. morrice tudo bem, meu querido? Tudo certo por aí?
1: Tudo bem, Nicolas, e com você?
0: Tudo tranquilo, graças a Deus, meu caro. Destaques de hoje, bastante destaque, bastante coisa bacana aí no mundo do futebol. Vamos falar do Mundial de Clubes, no final de semana, agora, domingo, o Palmeiras começa aí sua caminhada para tentar o seu título mundial. Nesse meio de semana tivemos Campeonato Brasileiro, rodada importante, resultados aí é, que trazem mais emoção ao campeonato. Vamos falar também de Copa do Rei, classificação emocionante no sufoco do Barcelona, mais uma classificação no sufoco do time catalão. Na Premier League também tivemos jogos nesse meio de semana aí que é, acirram a disputa pelo título, alguns times grandes tropeçando, outros goleando, vamos falar com mais detalhes e também no meio de semana tivemos rodada do campeonato francês, vamos aí dar um giro aí pela, pela Ligue 1, então vamos para cima, vamos falar de muito futebol no nosso podcast Bola para o Mato. A gente começa falando de Mundial de Clubes, ontem quinta-feira tivemos as quartas de final no primeiro jogo, o Tigres, o México, bateu o Usan Hyundai da Coreia do Sul, por 2x1. Dessa forma, o time do México garante a sua vaga para a semifinal. Na outra, no outro duelo de quarta, quartas de final, tivemos a vitória do Awali do Egito, por 1x0 para cima do Lekywa, Lek olha que coisa louca, para cima do Lekywa do Catar, Lek time do Catar, time do Dudu, esse. Então, vitória do Aualha por 1x0, avança também a semifinal. Dessa maneira, teremos no domingo Palmeiras e Tigres, o México. Domingo, às três da tarde, a equipe brasileira começa aí sua caminhada na tentativa de conquistar o primeiro título mundial. É uma discussão. Primeiro? Segundo? Não vamos entrar nessa seara. <risos> na minha opinião, é o primeiro título mundial porque em 51 o Palmeiras ganhou a Copa Internacional, mas enfim, isso é outra discussão. O que importa é que o Palmeiras entra domingo em campo contra o Tigres do México às três da tarde. E o que a equipe Alviverde pode enfrentar aí, Moíse? A Escola do México já é um tem uma certa tradição, né? disputar a Libertadores até um tempo atrás e talvez não seja um jogo tão fácil para o Palmeiras.
1: É, acho que tem tudo para ser um jogo é, bem difícil, é um, é um grande desafio para o Palmeiras. É, obviamente o Palmeiras é favorito tem mais time tem um elenco melhor mas o Tigres não é um time bobo conta com o, o, o atacante Jinhyuk né que que é bem experiente foi o responsável pela virada né o Tigres saiu perdendo no jogo da semifinal e com dois gols do Jinhyuk conseguiu virar tem o brasileiro Rafael Carioca também então é um time que tem investido bastante no, nos últimos anos aí um dos um dos mais ricos do México, então eles vêm para fazer história. Eles já falaram que estão bem confiantes para esse Mundial. Então é bom o Palmeiras tomar cuidado para não perder para esse time aí.
0: Exato, não deve ser jogo fácil, mas também destacar né, a qualidade do time do Palmeiras. Vem embalado aí de um título histórico na Libertadores contra o Santos na última semana. Tem jogadores muito bons, é, tem peças importantes para. Entrarem no segundo tempo caso for necessário. Então, eu, ainda que seja um adversário, que o Tigre seja um adversário que deva é, impor dificuldades, acho que o Palmeiras ainda é favorito e deve avançar a final do, do Mundial, aí realizando aí um, um, um sonho da torcida palmeirense e talvez terminando aí uma piada é, feita pelos rivais, né? Que o Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras busca esse título, então reforçando o jogo neste domingo às 3 horas da tarde. A outra semifinal é entre o Bayern de Munique e o Auali. Como eu falei, o Auali é, venceu o jogo, seu jogo nas quartas de final, agora enfrenta o Bayern de Munique nas semifinais. O Bayern que hoje, sexta-feira, é, neste momento que está sendo gravado esse programa e dia também que ele vai ao ar, o Bayern ganhou é, do reta Berlim por 1x0 no campeonato alemão. Então, antes de partir lá para o Catar para disputar o Mundial, o Bayern venceu o reto Berlim e é franco favorito, né, Maurício? Para essa semifinal deve passar sem sustos e avançar a final do Mundial.
1: É, não tem como fazer a mesma análise da outra semifinal, né? O, o Bayern dificilmente vai encontrar dificuldades. É, o Hans Flick, que é o técnico do Bayern, já falou que eles estão levando a sério a competição, que eles querem muito vencer para coroar a temporada perfeita. né? O Bayern disputou cinco títulos essa temporada e ganhou cinco. Então, se ganhar o um Mundial, aí, coroa como uma temporada perfeita, ganhando tudo que disputou. Então, não vai ter essa de time europeu vai entrar em campo só para cumprir tabela, porque eles vão jogar sério.
0: Exatamente, não, confirmando e reforçando. É, Segunda-feira, às três da tarde, Bayern de Munique e Auali Fazem a semifinal do Mundial Interclubes. Então, esses foram os destaques do Mundial. A gente vai acompanhar aí os jogos durante o final de semana. ver segunda aí como é que vai. E o Bayern também. E ver aí como é que vai ser. A expectativa é que seja a final que todo mundo espera. né? Palmeiras e Bayern de Munique. Agora a gente segue para o segundo assunto do nosso podcast de hoje. Que é o Campeonato Brasileiro. Na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, é, rodada que começou na quarta-feira com um empate entre Grêmio e Santos por 3 a 3 jogo muito movimentado lá na Arena do Grêmio, e eu diria que foi um empate até histórico, uma, uma, um ótimo resultado, um empate histórico para o Santos, que até começou liderando o placar é, logo no começo com o gol do Caio Jorge, mas aí acabou tomando a virada é, já no primeiro tempo tomou empate no, outro, no gol de pênalti do Diego Souza depois tomou a virada com o gol do Jean-Pierre depois o Grêmio ampliou ainda para 3x1 placar mas aí no segundo tempo já é, o Grêmio virou já no segundo tempo e é quando parecia que a vitória era garantida para o Grêmio, o Santos conseguiu é, encontrar seus gols aí com um pênalti do Arthur Gomes e depois no finalzinho o um pênalti do Madison, e conseguiu esse empate aí chorado fora de casa Santos estava sem o Marinho é, machucado, sem o Sotelo também machucado. Já estava já assim o Diego Pituca, que foi vendido, assim como o Lucas Veríssimo. Então, Santos ali se esforçando, conseguindo até que um resultado interessante fora de casa, diante das circunstâncias do jogo. Né? O empate que não foi muito bom para o Grêmio, que já que saiu do G6, está na sétima colocação com 53 pontos. O Santos segue ali no meio de tabela ainda, tentando... É, uma arrancada nesse final de Brasileirão para conseguir chegar no G6, Santos está em 11º colocado com 46 pontos na sequência da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro tivemos a vitória do Bragantino para cima do Atlético Guianiense vitória por 2x0, bom time do Bragantino é, vem fazendo um campeonato muito interessante, time bem arrumado também tivemos a vitória do Corinthians para cima do Ceará por 2x1 Corinthians aí também tentando, sonhando ainda com uma, uma vaga na Libertadores. Está na oitava colocação com 48 pontos. Venceu é o Ceará aí, que está um pouco mais atrás da tabela, com 45 é, na 12 colocação. Então, o Corinthians ainda tenta embalar. Tem sido um pouco irregular a equipe Alvinegra, mas ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Também tivemos a vitória do Goiás para cima do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro bobeando, morrisse é, Muita irregularidade do time do Atlético. E aí uma derrota que deixou o time um pouquinho mais distante da liderança do Brasileirão.
2: É, pois é, um jogo bem abaixo do time tecnicamente. Né? Claro que foi aquele roteiro que a gente esperava, né? O Galo o tempo todo com a posse de bola, criando as oportunidades, mas foi muito pouco efetivo na hora de finalizar as jogadas o Goiás ali chegou uma vez só e conseguiu fazer o gol e no segundo tempo o Galo tentando correr atrás do prejuízo é, com aquele famoso chuveirinho na área, né tava com muita dificuldade de jogar pelo chão é, se você vê as estatísticas é, é realmente um amasso do Galo né, 78% de poste de bola mais de 800 passes né, deve ter sido um dos jogos aí com, com o maior número de passes por um time nesse campeonato o Galo realmente ficou com a bola o tempo todo. É, deu 19 finalizações, mas apenas duas no gol. Então, foi um aproveitamento muito baixo aí dessas finalizações. Por isso que não conseguiu fazer um gol. Então, uma partida ruim, mais uma partida que o Galo precisava vencer. E que acabou frustrando a torcida.
0: Pois é, né? O Galo agora ficar seis pontos atrás do líder internacional. Galo está com 60 pontos. E aí ainda tenta correr atrás dessa liderança. Já para o lado do Goiás, uma vitória muito importante. A equipe goiana está na zona de rebaixamento. Está em 18 lugar. E ainda tenta brigar para sair da zona da degola. Também nessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos a vitória do Fluminense, jogando fora de casa, vencendo o Bahia por 1x0, Grata surpresa, o Fluminense, que já ocupa a quinta colocação com 56 pontos, e fazendo um campeonato bastante interessante, o Tricolor Carioca. É, já na quinta-feira tivemos a vitória do Fortaleza, é, por 3 a 1 para cima do Curitiba, Curitiba também ali brigando para sair da zona de rebaixamento, né? Mas acho que a nota do jogo foi... eu nem a nota do jogo, né? Foi uma vitória é, importante para o Fortaleza... Mas teve aquele lance curioso, né? Que o goleiro Wilson do, do Curitiba foi expulso no final da partida. A equipe do Curitiba já tinha feito as, todas as substituições. E aí o, o Sarrafiore, jogador de linha do Curitiba, foi para o gol e conseguiu defender um pênalti do Elton Paulista. Também que não adiantou muita coisa, o Curitiba perdeu a partida, mas foi interessante aí que o Elton Paulista, na primeira cobrança, ele perdeu o um pênalti. Aí o Wilson tomou o segundo cartão amarelo, porque se adiantou. Aí voltou a cobrança, o Ayrton Paulista bateu de novo, e a cobrança foi defendida pelo Sarrafiore, mas aí vitória para o Fortaleza, que vai se distanciando da zona de abaixamento, está na 14ª colocação com 38 pontos. E o Curitiba, situação preocupante, é, na penúltima colocação com 28 pontos. Ainda nessa 34ª rodada, tivemos a vitória do Flamengo, 2x0 para cima do Vasco, o primeiro tempo começou muito bem o jogo, dominando as ações. O Vasco não conseguia sair do campo de defesa. O Flamengo perdia a bola já roubava, já apertava. É, destaque muito para o Gerson editando o, o ritmo do, do time junto com o Everton Ribeiro e também para o Rogério Ceni que foi com uma escalação bem ofensiva. É, colocou William Arão que é volante, colocou ele na zaga e jogou com uma dupla de volante com Gerson e Diego. Então, sem ser, é, são dois jogadores bastante ofensivos com um bom passe. Flamengo bem ofensivo, surtiu efeito logo no final do primeiro tempo. Conseguiu o primeiro gol com o Gabigol de pênalti. Aí no segundo tempo o Vasco conseguiu equilibrar um pouco as ações. É, teve duas chances com o Hermano Cano. É, uma ele furou, a outra o goleiro Hugo defendeu. E também teve uma bola do Iago Pikachu, uma cobrança de falta muito bonita. Uma outra grande defesa do goleiro Hugo. Mas aí acabou um pouco o gás do Vasco. O Flamengo retomou o controle da partida e aí conseguiu fazer o segundo gol com o Bruno Henrique, numa cobrança de escanteio ali do Everton Ribeiro, Bruno Henrique subiu de cabeça livre no erro defensivo da equipe do Vasco, e fez, botou 2 a 0 no placar, é, esse gol do Bruno Henrique foi o centésimo gol dele na carreira, o 14 quarto gol em clássico do Bruno Henrique, desses 14 gols aí, 8 contra o Vasco, né? então uma, um bom retrospecto aí do do Bruno Henrique em clássicos e vitória importante do Flamengo que fica a apenas dois pontos do líder, é, do líder internacional. Falando em internacional, o Inter tropeçou ontem jogando na Arena da Baixada, empatou por 0 a 0 Conta pra gente um pouco desse jogo aí, Maurício, dessa sequência de vitórias do Inter interrompida.
1: Pois é, lá se vai uma sequência de nove vitórias consecutivas. É, realmente não... Foi uma partida muito inspirada por parte do Internacional. O primeiro tempo foi até bom, né? O, ambos os times jogaram bem, tiveram oportunidades de gol. Teve uma bola na trave do Atlético, uma bola na trave do Inter e um gol anulado do Internacional. Mas no segundo tempo não aconteceu mais nada, né? Infelizmente tivemos um, um segundo tempo com um nível de futebol bem baixo. O Inter não conseguiu criar absolutamente nada. né? Na partida toda, deu apenas cinco chutes e um deles só no, no gol. Então, realmente, uma partida muito abaixo. O Patrick, que vinha fazendo bons jogos, não conseguiu se destacar. O, o Yuri Alberto também não fez uma boa partida. Então, acho que foi um, um empate merecido aí. Em um segundo tempo muito fraco do Internacional.
0: Pois é, né? o Inter ainda consegue manter a liderança com 66 pontos, dois à frente do Flamengo, que está com 64. Só corrigindo uma informação que eu falei agora há pouco, né? o Bruno Henrique, ele, de fato, fez 14 gols em 22 clássicos cariocas, mais sete contra o Vasco. Eu tinha dito que eram oito, mas foram sete contra o Vasco. E a gente acompanha agora essa briga né? do, da reta final do Brasileirão. É, vale destacar que o Flamengo depende só de si para ser campeão brasileiro. É, na 37ª rodada tem confronto direto entre Flamengo e Inter, então o Flamengo que até em dado momento da competição parecia que estava meio fora da briga, não conseguia se encaixar com o Rogério Ceni, nem com o Domenech é, anteriormente, agora é, no final das contas aparece aí como candidato forte, aí, deve brigar junto com o Inter até o final. E ainda nessa sexta-feira, fechando a rodada, tem um confronto entre o Botafogo e o Sport. Esse confronto é importante porque se o Fogão perder, o Fogão já vai ser rebaixado, já vai ser confirmado o rebaixamento do Botafogo, que ocupa a última colocação com 24 pontos. E para é, o esporte, o jogo é importante também. O esporte está em 17º colocado. Se vencer, consegue aí dar um respiro e sair da zona do rebaixamento. Esses foram os destaques do Campeonato Brasileiro, que deve pegar fogo nessa reta final. Agora a gente fala da Copa do Rei da Espanha. Pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha, na terça-feira, o Sevilla ganhou de 1x0 do Almeria e conseguiu sua vaga aí para a semifinal da competição. Já na quarta-feira, o Levante bateu o Vila Real por 1x0 também e também avança no campeonato. Na quarta-feira também, uma vitória, essa vitória bem emocionante, com bastante movimentação. O Barcelona venceu o Granada por 5x3 quase foi eliminado, né, Morris? Teve bastante sufoco ali, conseguiu um gol no finalzinho, mas acabou conseguindo a classificação na, na prorrogação, o Barcelona e consegue aí é, prosseguir na competição.
1: É, o Barcelona tá numa, numa fase em que acaba se complicando nos jogos, né? Acho que o principal desafio pro Koeman para esse restante temporada é arrumar a defesa, porque o ataque tem funcionado, né? O, Nessa partida aí, teve quase 80% de posse de bola, que já é característica do Barcelona, mas não foi aquela posse de bola passiva, né foi, foi bem agressivo o time, é, criou muita chance de gol, deu 36 finalizações no total, é um número bem expressivo, e dessas 36, 20 no gol. É, mais uma vez, o Griezmann fez dois gols importantíssimos, né? um deles no finalzinho do tempo regulamentar, para empatar o jogo e levar para a prorrogação, e depois na prorrogação ele faz mais um gol, o Jordi Alba também sendo importantíssimo nesse jogo, fazendo dois gols, um deles, o último da partida, né o quinto do Barcelona, foi um belo gol, então o Barcelona tem sofrido, mas tem vencido jogos, então essa é a parte importante, tem avançado na competição, é, já está na semifinal aí e acho que, sinceramente, a, a melhor chance de título para o Barcelona é essa Copa do Reino. O Campeonato Espanhol está indo na segunda colocação, mais 10 pontos atrás do Atlético e na Champions League eu acho que é, o Barcelona não é um dos favoritos.
0: E agora vai ter Pedreira na semifinal, Barcelona encara o Sevilha, jogo já na próxima quarta-feira, a outra, a outra semifinal entre o Atlético de Bilbao e Levante. É, lembrando que as semifinais são no esquema de ida e volta. Então, primeiro jogo na quarta-feira, dia 10. A volta, já na, a, a volta só vai ser em março, no dia 3. Mas aí é, vamos acompanhar o Barcelona aí, que, como o Maurício disse, tem na Copa do Rei, também concordo com ele, com a, a grande chance de título nesta temporada. Agora a gente passa da Espanha para a Inglaterra para falar de Premier League, o campeonato inglês. Na 22ª rodada do campeonato inglês, tivemos a vitória do Sheffield United por 2x1 para cima do West Bromwich, o Sheffield United tentando é, reagir, é, a equipe que é a última colocada e vencendo o penúltimo colocado, do duelo dos desesperados no campeonato inglês. Também tivemos a vitória do Overhampton por 2x1 para cima do Arsenal, o United que meteu 9 a 0 no Southampton, a equipe do Manchester United aí seguindo na sua gangorra, no seu sobe e desce, é, em momentos importantes perde jogos, empata jogos, mas agora demonstrou uma força aí, metendo 9 a 0 no Southampton, logo no começo do jogo o, a equipe do Saints teve um jogador expulso, né, logo com dois minutos de jogo, aí abriu caminho para a goleada do United, que teve grande atuação de vários jogadores, Cavani, Bruno Fernandes, enfim, time inteiro muito bem, destaque também para o Ambi Saka, que fez o gol, né? ele que é lateral direito, fez gol, deu assistência, e essa foi a maior goleada da história da Primeira né o United igualou o um, um recorde né, que foi estabelecido por ele em 1995, quando o United ganhou do Ipswich Town, também pelo mesmo placar, na temporada passada, o South Hampton também tomou de 9 a 0 para o Leicester. Então, essas foram as três maiores goleadas da história da Premier League. United segue na segunda colocação na perseguição ao líder Manchester City. Também nessa rodada tivemos a derrota do Newcastle por 2 a 1 para o é, Crystal Palace a vitória do Crystal Palace para cima do Newcastle. O Manchester City vencendo mais uma vitória tranquila para cima do Burnley 2 a 0. Dessa maneira, a equipe de Pepe Guardiola mantém a primeira colocação da Premier League com 47 pontos e um ponto a menos do United, que vem na segunda posição, com 44 pontos. Então, segue aí na boa fase a equipe do Manchester City, embalando aí e se consolidando na liderança da Premier League. Também tivemos a vitória do Leicester por 2 a 0 para cima do Fulham, Vitória do Everton por 2x1 para cima do Leeds United. O West Ham vencendo o Aston Villa por 3x1. E o Liverpool foi derrotado para o Brighton. 1x0, o Liverpool jogando em casa. Derrota a Maga aí para os Reds, morrisse.
1: É, depois de duas vitórias importantíssimas, o Liverpool conseguiu um tropeço aí que vai custar caro. É muito difícil de ganhar do Liverpool em Anfield, então foi um baita feito aí do Burnley, então... Realmente o Liverpool não fez um bom jogo. É, o Salah, que vinha fazendo boas partidas, não conseguiu entregar. Faltou um pouco mais de entrega ali no segundo tempo. E o Firmino também fazendo uma partida muito ruim. O time com mais posse de bola, trocou mais passes, como já era esperado. Mas realmente foi uma partida ruim. Acho que a derrota foi merecida. E quando parecia que o Liverpool ia... Consegui encostar um pouco mais no City, que está numa sequência absurda, acabou perdendo e essa derrota com certeza vai fazer muita falta lá na frente.
0: Pois é, né? Derrota aí pode ser importante para o Liverpool, né? Para essa disputa aí pelo título da Premier League. E fechando essa rodada, tivemos também o confronto entre Totterham e Chelsea, vitória do Chelsea jogando fora de casa 1x0, Maurício.
1: É um jogo, é, tecnicamente, até que. Foi, foi bem fraco, né? a gente esperava muito mais. E o Tottenham fazendo uma, uma sequência muito ruim com, com três derrotas seguidas. Os dois times precisavam muito da vitória porque estão em uma posição muito abaixo do esperado na tabela. Então é uma vitória importante para o Chelsea que está começando o um trabalho novo aí do, do Thomas Tuchel. E o Tottenham já começa a tropeçar muito. O Mourinho já começa a ser contestado. É, realmente foi um desempenho muito abaixo do que pode produzir esse time do Tottenham é um time bom um time que investiu bastante e oitava posição é muito abaixo do que a gente espera
0: Sim, né? ainda pensando que em parte do campeonato o Tottenham liderou a tabela né? agora essa queda brusca já só na oitava colocação aí. ontem sentiu a falta do Harry Kane né? que está machucado mas mesmo assim é, o time tem potencial, tem jogadores para ter um melhor desempenho. Então esses foram os destaques do Campeonato Inglês, que tem rodada nesse final de semana, rodada movimentada, rodada cheia. Agora a gente fala, dá uma passadinha pelo Campeonato Francês. Vamos <risos> falando dos resultados aqui da 23ª rodada do Campeonato Francês. O Metz empatou com o Montpellier por, um, por 1x1. A 1x1 a também foi o resultado do empate entre Rennes e o Lorient. Strasbourg e Stade-Brettois ficaram no empate por 2x2. O Lille venceu o Bordeaux fora de casa por 3x0. Reims e Angers ficaram no empate por 0x0. Jacinthiene e Nantes empataram em 1x1. O Lyon venceu mais uma. O Lyon, que é o líder do campeonato venceu o Dijon por 1x0, o Manuco bateu o Nice por 2x1, PSG venceu mais um, mais sob o comando de Maurício Pochettino, 3x0 para o PSG, PSG que estava sem o Neymar nessa partida, e o Lens empatou com o Olympique de marselha por 2x2. 2. É, classificação no francês, na verdade não é, eu falei besteira aqui, o Lyon não é o líder, é o Lille o líder, Lille aparece na primeira colocação com 51 pontos, o Lyon está na segunda posição com 49 pontos, seguido pelo PSG com 48, e aí fecha o G4, o Mônaco com 45. E aí para fechar esse episódio, esse episódio aqui do nosso podcast, só lembrar que hoje é aniversário do Neymar, já que a gente falou do PSG, do Neymar e do Cristiano Ronaldo, então uma data importante aí para o mundo do futebol, aniversário de duas feras. Do futebol mundial. Bom, isso, mais algum destaque por aí? O
1: menino Ney, que virou adulto, Ney tá quase virando o idoso Ney, né? Tá, tá... O tempo passa muito rápido, tá com quase 30 <risos> anos já, né? Impressionante como passou rápido.
0: Pra você ver, né? 29 aninhos já nas costas do rapaz. E o CR7, o robozão, né? Com 36 anos nas costas já. Eu temo já que... Quer dizer, não sei, ele é muito obcecado, né? Mas será que está chegando a aposentadoria de Cristiano Ronaldo? É, não sei. O ritmo está caindo,
1: mas o físico continua em dia, né, mas...
0: Pois é, pois é. Vamos ver aí como é que será essa continuidade de carreira de Cristiano Ronaldo e, verdade, adulto Ney, idoso Ney. Muito bem lembrado, Maurício. Bom, é, a gente encerra assim o episódio do BPM Maurício, Valeu. E até mais, meu caro.
1: Valeu, Nicolas, um abraço para você até a próxima.
0: Até a próxima, meu querido. Obrigado, querido ouvinte, pela companhia em mais um episódio. Siga a gente nas redes sociais, mande sua pergunta, interaja conosco e te esperamos no próximo episódio do Bola Pro Mato. Falou!